0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Made in Vielfalt, dem Podcast der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas, ich arbeite als Journalist und Podcaster.
1: Hey, ich bin Anarina und Referentin für Diversität. Beruflich beschäftige ich mich also ganz viel mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft.
0: Wir gucken alle Filme und Serien, das ist klar. Die meisten von uns streamen, würde ich mal behaupten, und andere schauen noch den guten alten TV. Ich glaube, es gab noch nie so viele Produktionen aus der ganzen Welt wie heute. Geschichten, Rollenvorbilder, HeldInnen, SchurkInnen, von Game of Thrones bis Dark, von Netflix bis Disney+. Plus. Es ist eigentlich ziemlich irre, wie viel das mittlerweile ist.
1: Ich muss sagen, ich gucke persönlich auch super gerne Serien und Filme. Und in Bezug auf unser Podcast-Thema Vielfalt frage ich mich schon immer wieder, wen sehen wir eigentlich in diesen Serien und welche Geschichten bekommen wir da zu hören? Hört auch gerne mal in unsere erste Folge mit Radoslav Garnev rein. Da sprechen wir auch darüber, wie zum Beispiel Sinti und Roma in Serien dargestellt werden. Ich fange nochmal mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben an. Als in den 2000ern die Serie The L-Word rausgekommen ist, da geht es um die lesbische Community in L.A., war das ein Riesending für die queere Community. Aber auch für mich persönlich, ich war damals ein Teenager und ich wusste auch noch nicht so richtig, was los ist und das hat total viel bedeutet, da auch mal verschiedene Frauen auf dem Bildschirm zu sehen, die Beziehungen mit anderen Frauen haben. Und wenn ihr jetzt mal kurz selber überlegt, wie viele Serien oder Filme kennt ihr, in denen queere Menschen nicht nur irgendwie Sidekicks sind, die Nebenrollen sind, sondern die wirklich die zentralen Figuren der Erzählung darstellen?
0: Ja, mir ist das damals zum Beispiel aufgefallen bei dem Film Brokeback Mountain mit Heath Ledger. Da ging es ja um zwei schwule Cowboys. Und vielleicht ist es mir deswegen aufgefallen, weil die meisten Filme und Serien, die ich so gucke, einfach genau das zeigen, was ich kenne. Und das sind nämlich vorwiegend weiße Leute, die in der Regel heterosexuelle Beziehungen pflegen. Und das sind halt irgendwelche Stories dahinter. Also ich stehe zum Beispiel auf Thriller-Serien wie Better Call Saul oder Fargo. Und da ist das immer so. Naja, und ich glaube, dass das, was wir so gezeigt bekommen, ja für uns auch so ein bisschen, ja ich sag mal definiert, was wir als normal empfinden und was nicht.
1: In dieser Folge sprechen wir mit einer Schauspielerin, die den Schauspielmarkt in Deutschland ganz schön aufgemischt hat. Sie hat nämlich wirklich was Revolutionäres gemacht. Sie ist selbst gläubige Muslima und trägt deswegen auch aus Überzeugung Kopftuch und legt es nicht für ihre Rollen ab. Sie ist also die erste Schauspielerin in Deutschland vor der Kamera, die sowohl beruflich als auch im Privatleben Kopftuch trägt. Wie krass das eigentlich ist, zeigt sich daran, dass Tuah El-Fawal zu Beginn ihrer Karriere von keiner einzigen Agentur aufgenommen wurde. Oder dass ihr sogar gesagt wurde von einer Agentur und jetzt zitiere ich, eine Schauspielerin mit Kopftuch ist so sinnlos wie ein Marathonläufer mit einem amputierten Bein.
0: Aber Tuar hat sich nicht verbogen und ist bei ihrer Überzeugung geblieben. Tja, und das mit Erfolg. 2020 hat sie den Deutschen Schauspielpreis bekommen. Was sich seitdem für sie geändert hat und womit sie heute noch kämpft, erzählt sie uns gleich selbst. Wir haben Tuah in Berlin getroffen. Aber vorher, wie immer, eine kleine Sprachnachricht, die uns Tua vor dem Interview geschickt hat.
1: Für alle die, die unsere anderen Folgen schon gehört haben, ihr kennt das ja schon. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind... Unsere ProtagonistInnen bekommen immer zwei Wochen Zeit, um uns vor dem Interview eine Sprachnachricht zum Podcast-Thema Vielfalt und Diskriminierung zu schicken. Und das hier hat Toa uns geschickt.
2: Hallo Anarina, hallo Lukas, ähm, hier ist Toa. Ja, ich melde mich bei euch aus meinem nach meinem Trip aus Hamburg. Ich äh, war über das Wochenende in Hamburg bei Freunden und mir ist da was passiert, ähm, was ich schon gerne mit euch teilen würde und zwar ähm, war ich am Bahnhof und da war, fand irgendwie... Ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Auf jeden Fall war da eine Situation, wo mehrere Beamte einen betrunkenen Mann zu Boden gedrückt haben. Und ich mich dann auch, äh, bin da eingeschritten und ähm, habe gesagt, dass das reicht, weil sie ihm getan haben. Dann kam gefühlt irgendwie, also waren auf einmal von einer von der nächsten Sekunde dann zehn weitere Beamte da, die die ganze Zeit wollten, dass ich Abstand halte und über diskutiert haben und von Haus von Haus Hausrecht gesprochen haben. <lacht> war einer dabei, der ziemlich aggressiv war und ähm, mir gesagt hätte, wenn ich jetzt nicht hier den Platz verlassen würde, dann würde er mich am Arm packen, um mich dazu zu bringen. Und das war wirklich einfach so eine Situation, die ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt, erlebt habe. Ich kenne das von Freunden, aber ich habe das selber noch nie erlebt. Ich habe auch ziemlich Angst gehabt, ähm, habe gemerkt, dass ich, dass meine Schlagfertigkeit, die normalerweise da ist, nicht mehr so da war. Äh, und ich schon ängstlich war, versuche aber weiter mit dem Typen zu diskutieren, ähm, dass ich das Rechte dort zu bleiben aber Man hat einfach gemerkt, dass er seine Macht ausüben wollte und dann auch irgendwas gesagt hatte. Ich habe nämlich die ganze Zeit gesagt, dass ich dort auf meine Freunde warte. Er hat dann gesagt, ich könnte drüben auf meinen Mann warten. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Er wird mich da finden, wo ich dann auch meinte, wie kommen sie denn darauf, dass ich jetzt hier auf meinen Mann warten würde. Aber ich glaube, der hat einfach ähm, Vorurteile gehabt und äh, hat eine Frau mit Kopftuch gesehen und sich da selber so ein Bild ähm, gemalt.
0: Hallo Tua, schön, dass du dich hier mit uns unterhältst, schön, dass du hier bei Made in Vielfalt mitmachst.
2: Danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein kann.
0: Du hast uns ja auch eine Sprachnachricht geschickt, die ja so ein bisschen obligatorisch ist für dieses Format. Und zwar sollen ja in dieser Sprachnachricht Menschen so ein bisschen aus ihrem Alltag erklären und ähm, so ein bisschen darauf eingehen, was ihnen so passiert ist. Ja. Und in deiner Sprachnachricht ging es ja darum, dass du von einem Erlebnis in Hamburg berichtet hast. Wir beide haben uns die Sprachnachricht angehört und wir dachten am Anfang, Jetzt geht es vielleicht um Polizeigewalt, um Zivilcourage und dann ganz am Ende hast du nochmal gesagt, dass dich der Polizist deswegen, ich sag mal, besonders behandelt hat? oder
2: Sicherheitsbeamt. also es war so ein deutscher Bahn Sicherheitsbeamter.
0: Vielen Dank, also dass der Sicherheitsbeamte der Deutschen Bahn dich deswegen unter anderem so behandelt hat, wie er dich behandelt hat, aufgrund der Tatsache, dass du ein Kopftuch aufhattest.
2: Also du, man weiß halt nie, was so in den Menschen vorgeht. Ne? Ich wurde ja vorher noch von anderen, von anderen Beamten, Sicherheitsbeamten angesprochen, dass ich weggehen soll und die waren alle noch ziemlich so, ne, gehen Sie jetzt bitte unter. und er war sehr aggressiv. Ich dachte mir erstmal so, okay, hat der irgendwie so Probleme mit sich selbst oder was war da immer, vielleicht ist es so ein Frauending, keine Ahnung. Aber als er dann die Aussage rausgeordnet hat mit, ähm, ja, sie können da drüben auf ihren Mann warten, äh, der wird sie dann auch schon finden, keine Sorge. Und das war so herabwertend ähm, gemeint, wo ich mich dann gefragt habe, okay, woher nimmst du diese Aussage raus oder das zu denken, dass ich auf meinen Mann warten würde, das habe ich niemals behauptet. Und er so, ja, sie sagten ja vorhin, sie warten auf ihren Mann. Ich so, nee, ich habe gesagt, ich warte auf jemanden, meine Freunde, aber man hört, was man hören möchte. Und da, man versteht, was man verstehen will, aufgrund dessen, was für ein Bild man halt so… Und das ist ja nicht neu, dieses Bild, das ist ja nichts Neues. Da habe ich das dann vielleicht damit so ein bisschen verbunden, dass wenn man halt eine Frau mit Kopftuch sieht auf der Straße, dass man sowieso davon ausgeht, dass sie unterdrückt wird, wahrscheinlich verheiratet ist und immer ein Mann sie irgendwie, wie sagt man das, führt so, entweder der Vater, der Bruder oder der Mann oder… Aber es ist immer ein Mann dabei so und das fand ich halt so, ja, komisch. Und aber nicht überraschend, ehrlich gesagt, es hat mich eher genervt und ich war auch irgendwie so ein bisschen sauer auf mich selber, weil ihr habt schon gemerkt, dass ich eigentlich so ein schlagfertiger Mensch bin, der so auch immer so seine Meinung geigt und ähm, dann auch den Mund aufmacht, aber ich habe auch so ein, das Video aufgenommen, als ich mir das angeguckt habe, war ich so, man hört meine Stimme, wie ich so sage, so, okay, bitte, es reicht, so, hören Sie bitte auf, Sie tun ihm weh. Also es war so wie so ein kleines, so eine kleine Stimme, die so, ah. So Gegenüber von diesem Ganzen und ich habe mich selber so ein bisschen auch gar nicht so richtig wiedererkannt und irgendwann habe ich auch gehört aufzunehmen, weil ich Angst hatte so, dass da irgendwas passiert jetzt. Also ich muss ehrlich sagen, doch, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eskaliert wäre. Die hat mich auf jeden Fall gepackt. Und dann hat sich auch so ein anderer Beamter eingemischt, weil da waren auf einmal so zehn Beamte, der ähm, POC war.
0: Die Abkürzung POC wird häufig genannt im Kontext von Rassismus und gesellschaftlicher Vielfalt. POC ist eine Abkürzung für die englische Formulierung People of Color. Dieser Begriff ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also nicht weiße Personen.
2: Und ich glaube, der dann auch gemerkt hat, dass es so gerade ein bisschen so... Krise bei uns, der dann noch meinte so, bitte gehen Sie doch zur Seite, das geht um Ihren eigenen Schutz, wir denken nur an Ihren Schutz, so ich dann meinte so, also mein Schutz ist gewährleistet, weil ich stehe A, mindestens 10, 20 Schritte von diesem Typen weg, B, sind Sie alle hier und stehen zwischen uns wie eine große Mauer. Es ging gefühlt irgendwie nur darum, dass ich keine Sicht mehr darauf habe, was da genau passiert. Weil die wollten, dass ich einfach nur drum herum gehe am Bahnhof, hinter den Treppen und dann hätte man keine Sicht mehr auf das, was dort passiert.
0: Glaubst du, dass die Menschen mit dir anders umgegangen wären in diesem Moment, wenn du kein Kopftuch getragen hättest?
2: Hm. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall nicht der Aussage gekommen mit ähm, dem Mann. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall nicht gekommen. Vielleicht, weil ich auch eine Frau bin, ist es dann nicht so handgreiflich geworden. Ein Freund kam dann halt und hat mich dann abgeholt und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen und er ist auch POC und der hat gemerkt, dass dieser Typ irgendwo so… ein ein bisschen herabwerden war, weil ich eine Frau bin, aber ich dann gesagt habe, aber wäre ich ein Mann gewesen, ich glaube, da wäre er viel schneller so körperlich geworden, meinte er, also hat das auch bestätigt.
0: Welches Gefühl hat denn in dir das ausgelöst, dass du da eingegriffen hast oder angreifst oder ja eigentlich noch mehr eingreifen wolltest eigentlich sogar?
2: Wir kennen die Videos mit George Floyd und anderen Leuten und ähm … Das hat mich einfach so daran erinnert, ich bin ein 1,62 große Tor, ich kann nichts verhindern, aber so wenn, dann ich würde mir wünschen, dass wenn das mein Bruder, mein Mann, mein Sohn, was auch immer, dass irgendjemand irgendwas macht, bevor ein Mensch dabei irgendwie verletzt wird oder tödlich dabei verletzt wird. Und ich glaube, wenn genug Menschen sich gegenüber Ungerechtigkeit ähm, äußern und sich hinstellen und sagen, das geht nicht dann würden nicht die Menschen die Ungerechtigkeit ausüben, es so leicht haben, es auszuüben. Weil also Die Sache ist, dass, was ich auch verstehen kann, dass die Menschen einfach daran vorbeigelaufen sind, weil sich jeder denkt, ich habe keinen Bock auf Stress. So es ist das nicht mein Ding. Die haben auch die jetzt Frage, gehört der Typ zu Ihnen? Und nicht so, nein, der gehört nicht zu mir, aber was machen sie mit ihm so? Was ist passiert? Der Typ war wirklich, hat einen ordentlichen Alkohol das hat man gemerkt, weil er nicht mehr richtig geradeaus laufen konnte und so gewippt hat und was weiß ich. Aber... Vielleicht hat er auch den Beamten angegriffen, I don't know. so Es kann alles sein, aber in dem Moment, wo der Typ wirklich auf dem Boden lag und er sich nicht bewegen konnte, sie hatten beide seinen Arm verdreht und der war so, okay, ab da ist es okay, stopp. Mehr musst du jetzt nichts machen. so Du hast ihn ja quasi außer Gefecht gesetzt. so Und ich würde mir schon wünschen, dass irgendjemand da einschreitet.
0: Glaubst du, dass dein Empfinden für Gerechtigkeit auch irgendwie durch deine Religion geprägt ist?
2: Auf jeden Fall. Also das, was ich von meiner Religion verstehe, was mir ähm, meine Eltern beigebracht haben, was ich mir selber hinterfragt habe, dass wie ich meine Religion empfinde, ist einfach, dass es wirklich sehr viel um einfach um Gerechtigkeit geht. Es wird auch gesagt, dass wenn du über Ungerechtigkeit schweigst, bist du ein Teil des Problems, dann bist du sozusagen auch ein ungerechter Mensch, auch wenn du selbst die Ungerechtigkeit nicht ausübst, aber wenn du darüber schweigst, bist du auch ein Teil des Problems. Das wird auch so halt benannt in Überlieferungen und, ähm, und in Koranversen und das wird einfach immer erklärt so, du darfst nicht stehlen, also du darfst nicht ähm, jemandem Unrecht tun. Das heißt ja, Gott verzeiht, er ist allbarmherzig, er verzeiht dir alles. Wenn es darum geht, dass ich einem anderen Menschen Unrecht tue werde ich und dieser Mensch später vor Gott stehen am Tag des jüngsten Gerichts und dieser Mensch, es ist an ihn gelegen, ob er oder sie mir verzeiht. Es gibt Leute, die beten fünfmal am Tag, wie man soll oder dreimal oder wie auch immer, fasten, pilgern, machen all das. Und am Ende sind es aber trotzdem schlechte Menschen, die Unrechtes tun.
0: Was bedeutet es denn dann für dich persönlich, Muslima in Deutschland zu sein? Schwierig. Also, was
2: es für mich bedeutet? Es bedeutet, dass ich als Frau vor allem mit Kopftuch unter sehr viel Druck stehe gefühlt irgendwie die Religion auf meinen Schultern tragen muss, weil ich sichtbar Muslimer bin. Das bedeutet, dass ich in Deutschland nicht die gleichen Chancen, nicht die gleichen Rechte bekomme wie andere Menschen, andere Frauen. Job, schulische Bildung, also heißt Benachteiligung in der Schule aufgrund von Noten oder was auch immer, weil man einfach mich direkt so wahrnimmt als eine Frau mit Kopftuch und ich trage Kopftuch als hätte ich in der siebten Klasse bin schon bis, also schon eine lange Zeit <lacht> ähm, es bedeutet auch ehrlich gesagt aber für mich mittlerweile dass es mich viel näher mit meiner Religion zusammengebracht hat das woran du glaubst wird immer davon, willst du das wirklich also wenn man dich das so zwingt ne dann ich kann dir helfen dass du das ausziehst und dann denkst so, du, hey, ich werde doch gar nicht dazu gezwungen aber das bringt dich dazu, darüber nachzudenken, warum trage ich das ein? Also muss ich mir das geben, diesen ganzen Stress, diesen ganzen Druck so, ne? Und das stärkt einen so sehr darin, dass man hoffentlich sagt, so, ihr seid mir alle sowas von egal, ich ziehe es trotzdem weiterhin durch. Zwischendurch gab es sehr, sehr, sehr starke Struggles, ähm, wo ich mich auch so oft gefragt habe, so, also ich kann nicht mehr, weil du diesen Druck, nicht nur von der Weißen Mehrheitsgesellschaft bekommst, sondern halt auch von deiner muslimischen Community leider gesagt, das ist immer so dieses, du trägst Kopftuch, du repräsentierst unsere Religion. Ich repräsentiere sie nicht mehr als du, Bro. Oder scheiße, so. Jeder repräsentiert die Religion, wie er sie repräsentieren möchte. Und auch immer, ich habe noch mit meinem besten Freund vor ein paar Tagen darüber gesprochen, wo es mir richtig klar geworden ist, wie schwierig es einfach ist, als muslimische Frau, muslimische Kopfschrankende Frau in Deutschland zu leben. Weil, wenn du nicht aufpasst, kann es dich auch echt kaputt machen, weil es einfach die Angriffe von überall kommen. Du trägst dieses Kopftuch als einen Gottesdienst, es ist in erster Linie ein Dienst an Gott, du kannst es wieder in der Muslim-Community-Recht machen, die sagt, du trägst das Kopftuch nicht richtig oder du machst das und das falsch oder das und das und du sollst dich so und so und so, und so verhalten. Noch der weiße Märzgesellschaft, weil es ist so... Für die eine Seite bin ich anders, ich bin zu muslimisch, ich bin nicht deutsch genug. Für die andere Seite bin ich nicht muslimisch genug, ich bin anders. In beiden Fällen bist du anders. Es ist so, du gehörst zu keinem von dem Deshalb versuche ich, mein Ding einfach damit zu machen und ähm, bei mir zu bleiben. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, Frauen komplett, die sich dazu entscheiden und sagen, ich kann das nicht mehr. Ich, ich kenne viele Frauen, die gesagt haben, ich nehme das jetzt ab. Vielleicht kann es auch sein, dass ich irgendwann sage, ich nehme das ab, aber es ist meine Entscheidung. Klar es ist das schade, weil es würde nicht heißen, dass ich nicht mehr daran glaube, sondern ich würde das halt aufgrund dieses Ganzen, es ist eine Last auch und das macht es halt so schwer, weil das eigentlich etwas Schönes ist, weil ich kann Frauen verstehen, die damit etwas Schlechtes verbinden, weil die dazu gezwungen werden, weil Männer, die ihre atriarchalisch machten, dafür nutzen, um diese Frauen zu unterdrücken. Ich kann das verstehen. Für mich ist es aber, wie ich das von der Religion kenne, etwas Schönes.
1: Wir wollen jetzt einmal über deine Karriere sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und da spiegelt sich ja natürlich auch trotzdem ganz viel, glaube ich, drin wieder von dem, was du gerade erzählt hast. Ähm, du bist ja von Beruf Schauspielerin, aber so, studierst auch Soziale Arbeit. Du hast ja deinen Durchbruch als Schauspielerin äh, mit der Jugendserie Druck geschafft, ähm, vielleicht einmal für alle Zuhörenden, die Serie. Ähm, in der Serie Druck geht es um Jugendliche und um die Themen, die sie so bewegen, also viel um Liebe, Freundschaft und Identität, würde ich sagen, also so Coming-of-Age-Geschichten mhm. verschiedener Persönlichkeiten. Und du hast ja da die Rolle der Amira gespielt. Mhm. Wer ist denn Amira? Du, das ist auch jetzt schon ein paar <lacht> Amira…
2: Amira ist eine starke, selbstbewusste Frau, die ganz genau weiß, was sie will, die auch struggelt, und das war mir sehr wichtig zu zeigen, die auch auf jeden Fall zwischen diesen zwei Welten struggelt, weil das einfach wirklich eine Realität von muslimischen Frauen mit Kopftuch in Deutschland ist. Die Angst hat vor Gefühlen, sie hat einen Plan, sie weiß genau, wohin sie will und sobald da irgendwas dazwischen kommt, was diesem Plan irgendwie im Wege stehen, stehen würde, äh, macht sie zu. Wir haben immer vorhin darüber gesprochen aus Angst etwas zuzulassen. Ähm, sie ist eine gute Freundin, sie ist eine sehr sehr gute Freundin, weiß immer, was zu sagen ist. Ja, wie das dann halt immer so ist, irgendwann, wenn es dann aber so mit einem selber passiert, man kann anderen immer sehr gute Ratschläge geben, aber wenn einem das dann irgendwann selber passiert, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen aber an sich hat sie einen guten Kern. Und wie viel wie viel Tour steckt in Amira, würdest du sagen? Zu der damaligen Zeit schon viel weniger als 50, weil ich war damals noch ziemlich jung, glaube ich war 21. Und ich war ein Feuer so, ich konnte meine meine Emotion war so und Amira war sehr kühl. Sie hat nicht viel Emotion gezeigt. Aber unsere Realitäten waren halt gleich. muslimische kopfstragende Frau in Deutschland. Ähnliche Familie. Was mache ich damit? Und so weiter und so fort. Rassismuserfahrung, bla 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 bla. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, dies und das. Das hat uns verbunden. Auch diese Stärke auch weiterzumachen. Und dieses Kämpferische. Dass Freundschaften die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Das steckt auch bei mir sehr gut drin. Ich glaube, da können all meine Freunde zustimmen. Mir sind... Freundschaften, sehr wichtig. Die Werte, würde ich sagen, waren so ähnlich, so, aber so der Charakter, so, sie war, sie war, sie war so kalt. <lacht> sie war so kalt, auch mit sich selbst, so, so hart und so, ähm, nicht fühlen, nicht dies oder das. so. Da bin ich, ich bin eher so, wie ich schon gesagt habe, so, hi, hier bin ich, hier ist mein Vertrauen, hier ist mein Herz, nimm.
1: <lacht> ähm, ja. Ich weiß, dass es quasi schon eine Weile her ist und auch ja der Anfang deiner Karriere, aber ich glaube trotzdem, dass der Moment einfach sehr, sehr wichtig war damals für dich und deswegen nochmal die Frage, wie du damals zu der Rolle gekommen bist. Also wie ich damals zu der Rolle gekommen bin, ähm,
2: bin reingerutscht. Ich hatte meinen Kellnerjob, mein Studium sollte bald anfangen. Ich habe mit meiner besten Freundin äh, nach dem Kellnern in meinem Kinderzimmer geschlafen bei meinen Eltern Irgendwann kam die Nachricht von einer anderen Freundin, da ist ein Rollenaufruf, die suchen so und so viel. mach doch damit so, bewirb dich doch mal da. Ich so, als ob, ist bestimmt ein Fake oder ist bestimmt keine Ahnung was, die suchen bestimmt auch eine irgendeine stereotypische Rolle oder so. Ähm, ja, mach doch, weil ich habe mich schon in der Schule sehr für Schauspiel interessiert. Und dann musste meine beste Freundin auch bald los, während sie sich fertig gemacht hat, habe ich noch im Flur schnell die E-Mail abgetippt an Polar das und das und das habe ich gemacht, ich würde mich gerne dafür bewerben und am Ende, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit Ja, darüber lachen wir immer noch, bis heute Ja, dann habe ich einen Anruf bekommen von der Casterin und hatte ein Telefonat, wo wir uns super verstanden haben, die E-Casting Einladung habe ich bekommen mit zwei Szenen die ich aufgenommen habe, zwischendurch dachte ich, ich breche das Ganze ab ich kann das nicht, das ist doch voll komplett schrecklich, was ich hier mache, das ist doch es wird nichts, ich habe es trotzdem abgeschickt hatte eine Livecasting-Einladung, war da, dachte ich, ich bekomme die Rolle nicht, weil ich, wie gesagt, immer dieses Feuer, Feuer, Feuer war. So, ne? Und habe dann die, die, die Szenen beim Livecasting so gespielt, wie ich sie halt empfinde als Tor. Und ähm, die Regisseurin Pola Beck war dann immer so: Ja, das ist gut, aber versuch es mal so. Also es gibt RegisseurInnen, die sagen so: Das ist schrecklich, das machen wir nicht so, ich will das, das, das. Pola ist immer so: Das ist gut, versuch es mal so und so. Und ich bin da rausgegangen und dachte mir so: Nee, ich krieg die Rolle nicht, weil die hatte immer was auszusetzen. Also sie wollte es immer anders haben. Ich glaube, eineinhalb Tage später habe ich einen Anruf bekommen, ich habe die Rolle. Genau deswegen, weil sie meinte, dass ich halt so fähig war, die Regieanweisung quasi umzusetzen. So. Und äh, damit hat dann, sage ich mir jetzt meine Bestimmung angefangen, weil ich empfinde das so als, das ist voll mein... Mein Ding, ich habe nicht geträumt, Schauspielerin zu werden, seit keinem auf an oder irgendwie so. Ich habe mich immer gefragt, so der und der kann singen, kann gut tanzen, kann gut zeichnen. Was kann ich überhaupt so? Wo ist meine Gabe? Wo ist mein Talent?
1: Voll schön. Was war denn das Revolutionäre an dieser Rolle, an dieser Erfahrung und auch an dem Werdungsprozess von der Geschichte dann? Ich glaube in erster Linie, dass überhaupt
2: die Intention bestand oder da war, dass sie eine Schauspielerin mit Kopftuch dafür casten, weil die Rolle eine muslimische Frau mit Kopftuch ist. So das ist schon revolutionär gewesen und deshalb war auch die Schwierigkeit dann da, dass sie so lange casten mussten, weil sie keine gefunden haben, weil es keine gab. Das ist, finde ich, schon in erster Linie sehr stark gewesen von der Produktion und ähm, von ZDF Neo. Und von dem Produzenten Lasse, Scharpen und allen. Es gibt die Kritik mittlerweile, dass ähm, viele Leute sagen: Ja, aber das war ein white, äh, ein white Writers' Room. So, das waren nur White People da. Das war Jasmina, Julia Penner und ähm, oh Gott, Jonas, genau, waren das. Das Besondere war, dass wir gemeinsam an allem an alles gearbeitet haben. Also in jeder Staffel aber als es dann auch in meiner Staffel gehabt. Da hatte ich halt die, die meiste Arbeit mit denen. Wir waren zusammen unterwegs, ich habe die mitgenommen in eine Moschee, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wir haben alles besprochen. Das heißt, das war so, Toa, erzähl uns bitte, wir möchten nicht als weiße Personen oder ähm, White-Pass-Personen, weil die eine äh, Autorin
1: halt auch einen nicht-deutschen Hintergrund hat. Gerade ist der Begriff White-Passing gefallen. Aber was bedeutet das eigentlich? Der Begriff White Passing ist abgeleitet vom Englischen to pass for, also durchgehen als, oder to pass as, sich ausgeben als. Er beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen of color mit relativ heller Haut oder mit der europäischen Norm entsprechenden Gesichtszügen in einer bestimmten Situation als weiß wahrgenommen werden
2: möchten da jetzt nicht mit unseren, mit unseren Vorstellungen oder was wir denken, wie muslimische Frauen sind oder wie die Familienkonstellation ist, da reingehen, sondern erkläre uns bitte. Und das war, finde ich, sehr, sehr, sehr stark und revolutionär, weil es dann darum ging, nicht aus einer weißen aus weißen Rahmenbedingungen oder aus einer weißen Perspektive zu erzählen, sondern darum zu sagen, jetzt möchten wir mal eine Realität. Ich sage es immer wieder, es ist nicht die Realität aller muslimischen Frauen in Deutschland oder auch nicht in Deutschland. Das ist ja klar, So, das sind, wir sind alle Individuen so. Es ist aber wenigstens zum ersten Mal eine Realität. Ja, das ist wichtig, war auch über Rassismus zu erzählen, das ist auch wichtig, war auch das zu, ähm, in einer Szene zu thematisieren am Ende, wo sie da mit der Kiki saß, dass sie halt diesen Druck nicht nur von der weißen Mehrheitsgesellschaft, von diesem Deutsch nicht genug Deutsch sein zu spüren kriegt, sondern halt auch von ihrer eigenen Community. Das war revolutionär, dass da wirklich einfach eine Schauspielerin mit Kopfdruck war und dass sie sich einfach so viele Menschen bis heute immer noch damit identifizieren können und mir sagen, endlich habe ich etwas gesehen, wo ich wirklich war so, ey, das, das fühle ich, so das, das bin ich, so das könnte, das kommt aus meinem Alltag, das kommt aus meinem Dingens und das gab es vorher noch nicht.
1: Du hast dann 2020 den Deutschen Schauspielpreis für diese Rolle gewonnen, mhm. was natürlich ein riesiger Verdienst ist und es war
2: eine krasse Anerkennung der Arbeit. Also allein schon dafür nominiert zu werden, das habe ich nicht mitbekommen ich war auf dem Weg zur Ostsee, schickt mir jemand irgendwas zu, mein Internet war da, irgendwie weil wir im Auto waren. und er so, oh mein Gott, Lea war das genau, die die Kiki gespielt hat, oh mein Gott, du bist nominiert und ich so, oh mein Gott und dann habe ich angefangen zu schreien im Auto und die Freunde noch so, oh mein Gott, ich fange an Auto, hör auf und das ist extrem krass und aber, den dann zu bekommen, dass, ich weiß, man sagt immer, ich habe echt nicht damit gerechnet, aber ich glaube, man hat dann meine Reaktion gemerkt, dass ich wirklich nicht damit gerechnet habe, den zu bekommen. Wirklich nicht. Ich saß da und ich war so, es ist schon, für mich ist es okay, ich bin gerade nominiert. So. Das ist krass, das ist meine allererste Rolle. Ich habe keine Schauspielausbildung, nichts hinter mir. So. Das war meine allererste Rolle, ich bin nur reingekommen. Vor allem, das ist der Preis, der von Schauspielerinnert für wird. Das heißt, der wird von Leuten verliehen, die genau wissen, was du machst, womit du zu kämpfen hast, was die Struggles dabei sind, wie viel Arbeit du reinsteckst, was du so. Ne? Und das ist eine krasse Anerkennung der Arbeit und ähm, krasse Bestätigung, halt auch, dass man das auch gut gemacht hat.
1: Was hat sich denn seitdem bei dir getan? Hat das auch neue Türen geöffnet? Das ist sehr spannend, weil viele sagen, dass sich die Türen
2: eher öffnen, wenn man den nicht gewinnt und dass das eher bei vielen so war, so ein, wenn man dann diesen, so einen Preis gewonnen hat, dass erstmal das erste Jahr komplett tote Hose ist, so ich kann das nicht genau sagen, weil da war ja noch Corona zu der Zeit, das heißt, es lief nichts. Aber was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass man jetzt meinen Namen kennt. Und das ist schon sehr viel wert, dass man weiß, ah, toll, farewell, du hast den Preis gewonnen und so und so und so. Und mit deiner Rede damals, das, heißt, das ist damals so enorm auf Instagram durch die Decke gegangen. Und dann natürlich auf einmal Leute, die so, oh, wir haben immer an dich geglaubt. Ich war so, what? Wen willst du hier Hobbs nehmen so? Aber Gott sei Dank, man weiß, wer einen von Anfang unterstützt hat und wer nicht. So, schön, so, könnte sich für mich freuen. Letztes Jahr war sehr viel los. Also habe ich Gott sei Dank, hemdollah, sehr viel gedreht. War ich dankbar dafür. Dieses Jahr ist gerade noch irgendwie ruhig.
0: Ich glaube, es geht ja bei SchauspielerInnen oder generell bei Kunstschaffenden, bei kreativen Menschen ganz viel auch darum, dass, ähm, wenn man sich mal Interviews anhört oder irgendwelche Beiträge über diese Menschen ansieht, dann geht es ja häufig darum, was waren denn so die Vorbilder in der Vergangenheit, was sind denn so Rollenmodelle zum Beispiel auch, äh, die man so ein bisschen als Inspiration auch für seine eigene Arbeit nimmt. In deinem Fall, könnte ich mir vorstellen, ist es ganz schön schwierig, ein Rollenmodell zu finden, ne? weil an wen sollst du dich denn da orientieren?
2: Ich äh, hatte mal ein Interview mit der Zeit, wo genau diese Fragen gestellt wurden mit Vorbild und so weiter und irgendwann war, glaube ich, der Titel des Artikels, sie ist das Vorbild, was sie nie hatte, irgendwie sowas. Ich habe nicht als kleines Kind im Fernsehen geguckt, auch nicht. Also, und dann jemand gesehen, der dann so sagt: Ah ja, so wie sie will ich werden, oder. Mit dem man sich einfach nicht mal jemand, der einem ähnlich sieht, dahingegen nicht mal POC ist, so. Mhm. Das war ja nochmal sowas ganz anderes, so. Diese ganzen Serien äh, von, keine Ahnung. Pfefferkörner, Schloss et etc. und so weiter. Das war ja alles eher so mehrheitlich weiß.
0: Gibt es da wen aus Ägypten?
2: Ja, da ist eine Schauspielerin, die ist eine tolle Schauspielerin. Aber sie hat doch, glaube ich, irgendwann das Kopftuch angezogen und hat noch ein paar Rollen gespielt. Und dann hat sie sich ähm, dazu entschieden, das nicht mehr zu machen. Wenn es darum geht, dass es so gute SchauspielerInnen so gibt, da, ich bin halt mehrheitlich mit ägyptischen Serien aufgewachsen, nicht, weil meine Eltern das angemacht haben, sondern weil ich das gucken wollte, weil das so, eh, damit konnte ich mich infizieren mit den Struggles, mit den Geschichten. Das war, to be honest, das, das waren auch die interessanteren Storylines, als jetzt hier so im deutschen Fernsehen damals. Und da, kennt jetzt Namen nennen, aber die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Also, keine Ahnung, Hindus Sabri, Minder wie Hanan Tulk, Adel Es gibt krasse Leute und das ist mein Traum, irgendwann wirklich in Ägypten zu spielen, weil die schauspielerisch Crazy sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn die so spielen, ne, ich glaube alles, was die da machen, da ist kein, keine Angst vor Emotionen oder keine Angst vor Hässlichkeit beim Weinen oder keine, versteht das? Ich meine so, ich habe das Gefühl, das liegt so an unserer Mentalität und durch, dass man so ein bisschen so nochmal sich schützen oder so eine Heimschwelle halt noch so eine Grenze, eine Distanz, so mäßig, so bleiben mal nochmal so, zeigen ein paar Tränen. Und das ist manchmal auch voll gut gespielt, aber dann merke ich so, ah, da bist du rausgefallen. So. Mhm. Ich weiß, das ist auch meine Stärke, weil ich höre das jedes Mal, das Kompliment, dass, es, dass ich sehr authentisch bin beim Spielen. Und das ist, glaube ich, meine Stärke, die ich von da mitgenommen habe, dass ich wirklich, wenn ich etwas spiele, dann glaube ich das. Ich spiele es nicht, sondern ich will das halt so, ich glaube es, weil wenn ich es nicht glaube, dann werdet ihr mir das ja auch nicht abglaub, also so glauben. Und das ist halt krass. Mein Traum ist es damals zu spielen, aber das, da ist wieder dieses Problem. Ähm, man kommt da leider nicht so rein. Da ist nicht so mit Agentur und so weiter, sondern das ist leider mit Connection.
0: Also wenn ich mich so versuche, in deine Lage so ein bisschen reinzuversetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das teilweise ein ganz schöner Struggle ist. Weil einerseits ähm, bist du ja diese, diese enorme Projektionsfläche. Menschen aus zum Beispiel auch aus den muslimischen Communities, aber auch von anderen Muslimas, die ja dann zum Beispiel sagen, hey, endlich mal eine Frau, die die Art und Weise, wie wir leben, authentisch darstellt, weil sie eben auch eine von uns ist und damit mhm. das gut nachvollziehen kann. Also das heißt, du bist ja auch irgendwie für viele Menschen damit ein Rollenmodell geworden oder vielleicht auch ein Vorbild oder vielleicht so eine Projektionsfläche, ja. Ähm, andererseits ist es doch auch bestimmt ganz schön stressig manchmal, oder? Wenn du da jedes Mal so ähm, irgendwie vielleicht ja auch künstlerisch darauf reduziert wirst, die Frau mit dem Kopftuch ja. zu sein, die halt authentisch die Frau mit dem Kopftuch spielt. Wie, wie, versuchst du das mit dir selber so zu vereinbaren?
2: Das ist das Problem. Du wirst immer darauf reduziert. Also selbst jetzt ne, nach dem deutschen Schauspielpreis, nachdem ich keine Ahnung die und die und die und die Rollen gespielt habe und da und da und da und auch einige Rollen gespielt habe, wo es halt mein Kopf doch gar nicht thematisiert wurde. Ähm, was auch wichtig ist, was auch so sein soll, aber wo es auch Rollen gibt, wo das Kopfdruck thematisiert werden muss. Ich bin damals reingegangen in die Branche und war so, jetzt, ich will nur Rollen spielen, die, wo das noch nicht thematisiert wird. Aber ich war so ein bisschen, ich wollte an die höchste Treppe schnell springen. Aber das Problem ist, in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren war aber immer, wie wurden Frauen mit Kopfdruck immer dargestellt? als eine schwache, unterdrückte Frau, die keine eigene Meinung hat, die gezwungen wird, irgendwann sich in den White Boy verliebt, der ja sie aus den Zwängen ihrer Familie befreit und dann endlich ihr Leben frei leben kann, bla bla bla. Es wurde immer so dieses Negativ, was so dargestellt wurde, hat sich auch in den Köpfen der Menschen etabliert. Mhm. Die meisten Menschen, ohne es böse zu meinen, haben so ein Bild von einer muslimischen Frau, weil sie keine Berührungspunkte haben mit muslimischen Frauen. Und irgendwann, bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, "Tor, du kannst nicht direkt... Die Wunde schnell zumachen und einen Verband drum machen, sondern du musst sie erstmal verarzten, indem wir erstmal bewusst starke Rollen von muslimischen Frauen halt darstellen, wo Frauen mit Kopftuch, die man erzählt, sie ist mit Kopftuch, aber sie ist, sie ist eine krasse Businessfrau in einem männerdominierten Unternehmen. Sie ist äh, alleinerziehende Mutter mit Kopftuch und hat gerade eine Scheidung durch ein Baba-Baba. Das, was an sag ich mir jetzt, vermasselt wurde, was so an Scheiße gebaut wurde, sozusagen, wieder auf Null zu bringen. Wir sind jetzt, keine Ahnung, bei minus 50 und jetzt müssen wir wieder auf Null kommen. Und dann können wir anfangen, die Rollen, wenn starke Frauen repräsentiert wurden, dann können wir anfangen, normale Rollen zu, äh, Obdachlose mit Kopftuch, also einfach, wo es gar nicht thematisiert wird. Sie geht jetzt gerade schnell zur, zur Nachbarin und holt sich Zucker von der und die trägt einfach Kopftuch, es wird nicht thematisiert. Ich habe mich in diese Schublade stecken lassen und habe das auch irgendwie auch selber so gemacht und war so, die Sache ist, ich bin die einzige Schauspielerin, that's true, mit Kopftuch, wenn ich jetzt nicht dafür kämpfe und das thematisiere und dann es ja keiner machen und wer ist dann im Nachteil davon? Ich bin ja die Einzige, ich bin ja auch dann am Ende sowieso im Nachteil, dann so muss ich es machen. Mein bester Freund hat mir immer davon abgeraten und meinte so, hör auf damit, so, ich verstehe, du hast voll das Gefühl, Verantwortung, du willst gegen Rassismus und diese und ganz viele Interviews und Workshops und bla bla, bla. aber so, du musst irgendwo auf dich selber achten und ich wünschte, ich hätte früher auf ihn gehört. Weil du gehst irgendwann daran kaputt. Und Ich war da so an diesem Tiefpunkt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nope. Jetzt gehe ich damit um mit den Rollen, die ich spiele. Ich mache nur noch Interviews oder Talke über Rassismus, wenn ich gerade die Kraft habe dafür, wenn ich gerade das irgendwie aufbringen kann. Aber ich bin Künstlerin, ich trage ein Kopftuch, ja. Ich bin nicht trotz Kopftuchkünstler, ich bin mit Kopftuchkünstlerin und das ist einfach meine Identität. Aber ich bin mehr als das. Ich bin einfach Schauspielerin und ich bin eine verdammt gute Schauspielerin. Und wenn ich das Kopftuch irgendwann abnehme, bin ich immer noch eine verdammt gute Schauspielerin und habe immer noch diese ganzen Siege erreicht, die kann mir keiner absprechen. Ich habe immer noch diese ganzen Gefechte gehabt. So. Ich lebe jetzt gerade meinen Traum, ich helfe gerne, ich wünsche mir, dass mehr Leute reinkommen. Nicht nur Frauen mit Kopftuch, sondern allgemein Menschen, die scheinbar anders sind oder von der... Mehrheitsgesellschaft als anders betitelt werden. So, ich freue mich, wenn ihr mein Verhalten als Vorbild nimmt, wenn ihr meinen Kampf als Vorbild sieht und es euch ermutigt und motiviert, zu euch zu stehen und keine Frauen, die kurz davor mal den Kopftuch abzunehmen, haben mir geschrieben nach der Serie, haben sie sich nicht mehr abgenommen und die haben halt damit gestruggelt, wegen der Schule und es waren so junge Frauen. Freut mich extrem so. Es freut mich, wenn ich damit motiviere, dass sie einfach zu euch stehen könnt und einfach euch selber treu zu bleiben. Aber ich lass mir die, ich, ich will nicht mehr diesen Druck haben. Ich kämpfe für mich. Kann jemanden, kann immer gerne Leuten helfen, aber at least it's mine. Weil keiner wird meine Hand halten, wenn ich dann nach der 20. Absage zu Hause sitze. Keiner von diesen Leuten sitzt neben mir und tröstet mich oder hilft mir irgendwie voranzukommen. Aber die können immer alle nur
1: kritisieren. Und das ist mir irgendwie klar geworden. Viele von unseren anderen InterviewpartnerInnen haben das auch so beschrieben, dass sie es. Einfach als was Besonderes sehen, dass sie durch ihre eigenen Erfahrungen besser auch die Diskriminierungserfahrung von anderen Gruppen nachvollziehen können voll. und sich dadurch eben auch besser austauschen und vernetzen und verknüpfen können im Kampf quasi. Voll, voll. Weil das ist so, jeder kämpft
2: seinen eigenen Kampf. Also abgesehen mal davon, dass nicht ich, also ich erfahre antimuslimischen Rassismus. Nee, ist nicht wie eine andere Person, die an dem ziemlich Rassismus erfährt, weil sie vielleicht dann auch noch ähm, antischwarzen Rassismus erfährt und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, die gleiche Schlacht, weil es halt irgendwo alles diskriminierend ist. Das finde ich auch richtig wichtig, dass man, wenn man den Rassismus, äh, von dem Rassismus betroffen ist, dass du nicht nur weiter im Rassismus bleibst, sondern dass du halt auch dich über die anderen Rassismen informierst und dann auch dort halt auch siehst, so Bord, da und da, das passiert, dass die Person ist, ähm, weil die Sinti und Romia ja ist, erfährt sie und um den Rassismus, das und das, und, und asiatisch ah, eine Person und so weiter. Das finde ich voll wichtig. muss auch immer aufpassen, nicht nur noch in dieser Bubble zu sein. Leute, ich bin nach Ägypten geflogen, ich wollte nur einen kurzen Urlaub machen, ich habe mein Rückflugticket storniert und wollte nicht mehr zurückkommen. So.
0: Wieso wolltest du nicht mehr zurück? Weil
2: ich das einfach nur noch schrecklich fand, alles hier. Also, ich habe halt in diesem Zeitraum so fast jede Woche irgendein Interview, irgendein Workshop, irgendeinen Talk über Rassismus und so gehabt und abgesehen mal davon, dass man sowieso davon betroffen ist und sowieso sich damit beschäftigen muss und ich sowieso eine Person dann bin, die sich bewusst auch mit anderen Rassismen, wie ich gesagt, gesagt habe, versucht zu informieren und mich weiterzubilden, um nicht ignorant zu sein, war ich aber noch mal gezwungen, darüber zu reden und dann war das so, ich war in dieser Bubble. Es war nur noch alles das. Und dann wollte ich nicht mehr zurück. Ich war so, ich will Ägypten, gibt's oh. Da gibt es auch ganz viele Probleme, also wirklich schlimme Probleme. Fangen wir an bei äh, sexuellen Übergriffen bis zu Meinungsfreiheit und so weiter. Also es gibt die Probleme, aber ich war so, ich kann hier einfach auf der Straße laufen und ich tauche in einer Menge unter. Ich werde nicht für einen Job nicht genommen, weil ich Kopfdruck trage. Ich falle nicht auf direkt. Ich war dann in einer schwierigen Phase, ich habe dann irgendwann auch eingesehen, das geht nicht, ich kann da nicht bleiben, ähm, mein Leben ist hier und bin zurückgekommen und das war ganz schwierig. So.
0: Wir haben jetzt viel über deine Erlebnisse gesprochen. Du hast zum Beispiel Erlebnisse mit uns geteilt, ähm, von denen du gesagt hast, jetzt zum Beispiel hier, was dir im öffentlichen Nahverkehr alles passiert ist oder auch was dir im Arbeitsalltag passiert. Also quasi Diskriminierungserfahrungen, die du ja letztlich machst. Ähm, und wir wollen ja so ein bisschen auch in dem Podcast darauf hinweisen was Menschen, die davon nicht betroffen sind, wie die sich so ein bisschen dafür sensibilisieren können und was man da, wo man in seinem persönlichen Alltag damit anfangen kann. Und jetzt wollte ich dich fragen, was kann denn ich jetzt zum Beispiel machen, um da sensibler zu werden, damit eben Menschen wie du solche Erfahrungen nicht mehr so häufig machen müssen?
2: Es gibt so eine um, Organisation, die heißt Claim, um, die beschäftigt sich hauptsächlich mit antimuslimischem Rassismus. Die hat mal so eine Karikatur gemacht, wie man sich verhält, wenn man etwas im Nahverkehr mitbekommt, wenn eine Frau mit Kopftuch irgendwie blöd angemacht wird und so weiter. Die fand ich ziemlich nice, dass man irgendwie sich erstmal zu der Person setzt oder dass man mit der Person erstmal spricht und dann einfach das Gefühl, also zeigt, ich bin jetzt gerade hier, so ich lasse mich jetzt nicht allein oder das ist aber halt eine bestimmte Situation. Ich glaube, was ich auch ziemlich wichtig finde, wo ich auch, glaube ich, wie viele Leute sprechen in erster ist, dass man keine Erwartungshaltung an betroffene Personen richten darf und sollte, dass sie einem über das Ganze aufklären, weil ich bin nicht Google, ich bin nicht dein Antirassismusbeauftragte Person, ich werde hier nicht dafür bezahlt, auch nicht am Set. Ich bin als Schauspielerin da und dann ist immer so, ja, aber ich mache so und so und da, da, da. Und dann kommen so blöde Aussagen wie, ja, aber du wirst jetzt nicht dazu gezwungen oder, also wenn ich an deiner Stelle wäre, wenn ich im Iran leben würde und da Kopftuch tragen würde, ganz viele Würdes in, in dem Satz, dann würde ich auf jeden Fall aus Solidarität das Kopftuch abnehmen. Wichtig ist, informiere dich, also auch bei richtigen ähm, Anlaufstellen, Organisationen. Es gibt mittlerweile so viele Workshops, die angeboten werden von betroffenen Personen, die dafür Geld bekommen und dafür bezahlt werden, dass sie dich darüber aufklären und äh, bestimmte Übungen mit dir machen. Es gibt Workshops von Null, wo man bei Null anfängst, wo du bei Minus 10 anfängst und all das. Wenn du in einer Situation bist, in der du ähm, eine Aussage getätigt hast oder irgendwas gesagt hast, wo die Person, die betroffene Person, die sagt, du, das war jetzt gerade rassistisch oder diskriminierend, raste nicht direkt aus und sag, ey, ich bin kein Rassist. Nimm, also hör erstmal zu, nimm das erstmal auf. Geh einen Schritt zurück, weil sie hat dich nicht gerade als Rassist bezeichnet, du bist jetzt kein Nazi deswegen, sondern du hast gerade eine Aussage getätigt, die rassistisch oder diskriminierend war. Nimm das auf, sag okay, sorry, oder nicht, nee, du hast es jetzt falsch verstanden, oder das habe ich nicht so gemeint, oder so, nein, nimm das auf, okay, tut mir leid, so und so habe ich das eigentlich gemeint, wie könnte ich es dann anders sagen, damit es so und so rüberkommt. Vor allem finde ich es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass meiner Meinung nach, dass wir irgendwo alle checken und verstehen, dass aufgrund der Art und Weise, wie wir alle sozialisiert worden sind, dass jeder von uns Vorurteile in sich trägt und rassistisches Gedankengut, sage ich jetzt mal, oder so Gedankenstrukturen, bei sozialisiert worden sind. Heißt aber nicht, dass wir alle Rassisten sind. Aber das erstmal zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich habe die und die Vorurteile gegenüber, die und die Gruppe, oder irgendwie über die und die, den Menschen. Das ist erstmal der erste Schritt. Wie kann ich jetzt da reingehen, indem ich versuche, diese Vorurteile abzubauen? Fragen zu stellen, ich kann das nicht für alle Frauen oder Männer, muslimischen Männer sprechen, oder alle POCs. Manche sind cool damit, dass du den Fragen stellst, andere nicht, weil sie einfach keine Kraft dafür haben. Aber ich glaube, weil man einfach so ein Verständnis und eine bestimmte Sensibilisierung erreicht, zu sagen, ich höre dir zu, sag mir, wie würdest du es gerne so und so haben, was kann ich da und so und so machen. Ich meine, ich komme ja nicht in dein Haus und sag, und du hast die Regeln, du darfst nicht ohne äh, mit Schuhen reinlaufen. So, nee, ich laufe jetzt einmal mit Schuhen rein und ich äh, pinke jetzt einfach in der Ecke rum. so Ich halte mich auch irgendwo, damit du dich, das ist dein Bereich. so ne Werd dir einfach bewusst über deine Privilegien, die du hast, vor allem als weißer Mann, so aber allgemein als Privilegien. Und denk nicht, das kriege ich voll oft, denk nicht, nur weil du dich mit Rassismus befasst und ähm, als weiße oder nicht betroffene Person, du machst die und die und die Arbeit, das heißt nicht, dass du, dass du keine Fehler machst, also das heißt nicht, dass du überwoke bist und jetzt deswegen verstehen kannst, was ich gerade hier durchmache, das, das ist gar nicht, also genauso wenig kann ich es verstehen, was eine schwarze Person durchmacht, so, das geht, also so ich kann empathisch dagegen, aber das geht nicht und das ist passiert so oft, du kannst dich dafür, dass du die Privilegien hast, so, aber Nutz diese Privilegien auch, weil du innen drin in diesen Kreis bist, wo bestimmte Personen, also die betroffene Person nicht reinkommen, POCs, nutzt diese Privilegien, um auch die
1: Person mit reinzubringen. Du bist in dem Spiel drin, nutzt es, um andere Spieler innen reinzubringen. Wir machen am Ende von unseren Gesprächen das immer so, dass wir all unseren ProtagonistInnen die gleichen fünf Fragen am Ende stellen. Wow. Und die sollen aber gerne kurz und knapp in einem Satz möglichst beantwortet werden. Ist voll schwer, <lacht> mich kurz zu fassen. Alles gut, aber ähm, am Ende ist es eben extra, jetzt sage ich mal, so eine kleine ja. Challenge. Also hier kommt die erste Frage. Mhm. Was muss sich in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern? Ich glaube, dass Vielfalt nicht nur
2: instrumentalisiert wird, sondern auch wirklich gelebt wird in allen Instanzen, in allen Positionen, in allen,
1: vor allem Machtpositionen. Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
2: Jeder Einzelne hat dabei die
1: Verantwortung,
2: sich über seine Privilegien und seine Sensibilität bewusst zu werden und aufzustehen, wenn es um Ungerechtigkeit geht, auch wenn der oder sie nicht da selber davon betroffen ist.
1: Wo bist du pessimistisch?
2: Ich bin pessimistisch bei dem, was einfach gerade alles auf der Welt abgeht. Kriege, Ungerechtigkeit, Chancengleichheit, all das. Und wo läuft das Ganze schon ziemlich gut? Ich sage immer, ich bin blessed, meine ganzen FreundInnen und KollegInnen zu haben. Da läuft es gut. Menschen, die wirklich interessiert daran sind, ähm, nicht ignorant zu sein, sich zu sensibilisieren und ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, da läuft es gut.
1: Vielfalt heißt für mich, Vielfalt heißt für mich,
2: jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er oder sie ist, sein möchte, wie auch immer. Und Vielfalt heißt für mich, Chancengleichheit. Für alle. Vielfalt heißt auch für mich eine Bereicherung
1: für die Gesellschaft. Vielen lieben Dank, Tua. So, gerade hat sich gerade wieder auf den Weg gemacht und Lukas und ich sitzen jetzt hier noch in Berlin. Und ähm, wollen uns nochmal wie immer kurz darüber unterhalten, wie war es für uns mit
0: Tua zu sprechen, was hat es in uns angeregt und ja, was schwirrt dir denn so im Kopf rum? Also ich glaube, ich habe deutlich, deutlich, deutlich besser verstanden, warum Kopftuch mit erstmal per se nichts mit Unterdrückung zu tun hat, sondern warum das unsere Stereotype sind und unser Bild, was wir von Leuten haben, dass... Ähm, Frauen, die Kopftuch tragen, keine Ahnung, das machen, weil sie vielleicht weltfremd sind, weil sie vielleicht von dem Mann unterdrückt werden oder irgendwie sowas. Genau und mir ist
1: besonders im Kopf geblieben, als sie diese Geschichte erzählt hat von, wir sind eigentlich gerade bei minus 50 oder minus 10, wir wollen auf null kommen und wir wollen zu plus 50, was Repräsentation angeht und ähm, wir stecken ja Menschen schnell in Kategorien oder in diese Box-Andersartigkeit, weil wir keine Geschichten kennen, keine vielfältigen Geschichten und Personen. Wir kennen wahrscheinlich keine Frauen mit Kopftuch, die Anwältinnen sind, die Ärztinnen sind, die Lehrerinnen sind und so weiter und so fort und weil die uns fehlen, glauben wir nur diese gesellschaftliche Erzählung von Frauen mit Kopftüchern und das hat mir das jetzt auch nochmal so gezeigt, wie wichtig das einerseits im, als Repräsentation in Filmen und Geschichten ist, aber auch jetzt für uns persönlich, das war jetzt einfach auch eine schöne... Und spannende Begegnung in dem Sinne, dass man einfach einen ganzen Menschen mit all seinen Facetten vor sich hat und eine Facette davon ist eben das
0: Kopftuch. Gebe ich dir recht und was mir auch nochmal so deutlich geworden ist, beeindruckt hat, ist wie offen Thua darüber war und wie viel sie auch von sich preisgegeben hat. Also Sie hat ja unglaublich viel über sich preisgegeben.
1: Alles, was sie erzählt, ist so, es ist ihre Lebensrealität, damit setzt sie sich jeden Tag auseinander und als Mensch, dem das nicht so geht, der zum Beispiel nicht... Ähm Islam feindlich auf der Straße beleidigt wird oder deswegen ungern öffentlich fährt, ähm, kann man es halt einfach wegswipen oder weiter scrollen oder vorspulen oder sich den Podcast nicht anhören, so ungefähr. Und ich finde, das wurde einfach auch nochmal so deutlich in der letzten Frage, die sie so beantwortet hat, dazu zu dem, was können wir tun und gleichzeitig auch faszinierend, wie viele Schritte sie da auch nochmal aufgezählt hat, was alles möglich ist, auch äh, für Menschen, die das nicht erleben, trotzdem dazu beizutragen, dass wir irgendwie gemeinsam eine Gesellschaft gestalten, in der wir alle gut leben wollen und können. Das war die Folge mit Thua El Fawal über ihre Arbeit als Schauspielerin und ihre Erfahrung mit Diskriminierung. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, haben wir euch zahlreiche Links in die Shownotes gepackt mit Webseiten, Videos und noch mehr.
0: Und nächstes Mal treffen wir uns in Frankfurt am Main und reden mit der Autorin, Influencerin und Aktivistin Hami Nguyen. Wir fragen sie, inwiefern kein Geld zu haben Ausgrenzung mit sich bringt und wie es für sie war, als Kind vietnamesischer Eltern in Deutschland aufzuwachsen. Das ist dann auch schon die letzte Folge von Made in Vielfalt.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da und empfehlt uns weiter. Damit helft ihr auch der Reichweite der in diesem Podcast vorgestellten Personen. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg Akademie, Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir, Anarina Chemnitz.
0: Und mir, Lukas Fleischmann. Redaktion Ralf Fürschinger, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrank. Technische Umsetzung und Produktion, Kultur fürs Ohr.